0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast del blog asistentedireccion.com. De Soy Alicia Pérez y hoy tenemos unas invitadas muy especiales con las que vamos a descubrir la importancia de asociarnos, de tener una red activa de contactos con otras secretarias con tus mismas inquietudes y a las que acudir en cualquier momento. Esto y mucho más nos lo explica el equipo de voluntarias de IMA en España, IMA, la Asociación Internacional de Asistentes de Dirección. ¿Te quedas a escucharlas? Muy buenas tardes, muchas gracias por eh, la, aceptar la invitación del podcast de asistente de Com. Eh, Esta tarde estamos con IMA, IMA, la asociación de secretarias de dirección, de asistentes de dirección, con, en su versión española, ¿verdad? Vamos a empezar por, hablando con la presidenta. Con Hola, Adriana. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por invitarnos y por darnos la, la oportunidad de, de explicar que SIMA.
0: Que somos unas cuantas hoy aquí. Somos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, siete conmigo. Y vamos a ver cómo sale esto hoy, que seguro que va a salir muy bien y que después de eh, que nos escuchen vamos a tener muchas personas que se van a querer eh, asociar a,
2: a la asociación seguro. Cuéntanos un poquito, Ana, que. ¿Qué es esta asociación?
1: Mira, eh, IMA eh, a nivel internacional y IMA en España eh, es una asociación que se fundó en el año 74 en París eh, con unas pioneras eh, eh, que, que tuvieron esa valentía. ¿no? En, tenemos que pensar que en esa época no teníamos internet, o sea que todo funcionaba de una manera bastante diferente. Eh, nació como IPS, era European Association for Professional Secretaries. Mm -hmm. eh, en el año 99, después de llevar ya pues, unos años de andadura, decidieron cambiar el nombre a la asociación, eh, digamos, ampliar el, el scope y, y, y que cogiera toda Europa. Y pasó a llamarse YUMA, European Management Association. Eh, y en el 2016, después de ver pues, eh, que la asociación era la única a nivel mundial, que era internacional, pasó a llamarse eh, IMA, International Management Assistance Association. El, lo que se destaca sobre todo en la asociación precisamente es esa, esa dimensión internacional, teniendo en cuenta que, que los objetivos principales pues, son siempre la mejora continua, el networking, teniendo en cuenta pues claro, que hay un montón de culturas, de idiomas, de formas de vida eh, que, no, que nos abre pues, el, el mundo a todas, ¿no? gracias al, al, al network que se establece. Y luego, y muy importante, es sobre todo mmm, conseguir el reconocimiento que la profesión se merece, porque todavía mmm, creo que no se conoce qué es, qué es lo que hace un asistente de dirección en estos momentos. Y en mi caso, como, como chairman del, del Grupo Nacional, que en el caso de España se fundó en el 2008, eh, mi función como presidenta pues es eh, asegurar junto con el, con el equipo el buen funcionamiento del Grupo Nacional, siempre teniendo en cuenta que es una asociación sin ánimo de lucro, que todas somos voluntarias y que lo que se intenta es que todas las personas que se asocian formen parte poniendo también su granito de arena. O sea, que entre todas, la asociación se hace entre todas. Y eso es lo que lo que resulta más, más bonito dentro de, la, de lo que es la asociación. Perfecto. Eh, Nos podemos presentar, todas las que estamos
2: hoy aquí. Eh, podemos empezar por Alicia Álvarez, la tesorera. Hola, Alicia.
3: Gracias, Tocaya. Buenas tardes. Bueno, pues mmm, yo llevo trabajando eh, como asistente de dirección más de 25 años en la industria de packaging, de embalajes de plástico en mi caso, eh, en Pamplona, que es donde vivo. Y como bien has dicho, eh, en la IMA y en IMA mmm, soy la tesorera. Entré en el 2017 y desde el 2018... Eh, hago esta función eh, intentando, ante todo, bueno pues sacar el máximo partido a nuestras cuotas, convenciendo como
2: todas las sociedades hacemos para que vayan entrando otras. Bueno, y dejando que esto funcione cada vez mejor. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Laura?
4: Yo. Hola. Hola, buenas, yo soy Laura y nada, yo llevo trabajando como asistente de dirección 15 años, también soy de Pamplona, yo trabajo en el sector agroalimentario y llevo en la asociación pues desde hace dos años y poco más. Recientemente, desde hace un par de meses, estoy un poco ayudando eh, como tesorera adjunta, le ayudo un poco a Alicia y bueno, poco a poco pues haciendo lo que se puede con la asociación.
0: ¿Y qué te ha aportado en la asociación?
4: Pues eh, conocer a muchas personas que están en la misma posición y entonces puedo compartir conocimientos, resolver dudas, un feedback del día a día y sobre todo pues formación que como ya hablaremos más adelante eh, en nuestro sector es muy escaso. No tenemos cursos especializados ni tenemos modo de hacer networking y sobre todo pues eso, el contacto con otras personas.
2: Perfecto. Isabel. Eh,
0: pues eh, yo dentro de, la, dentro de IMA me dedico a um, dinamizar o intentar tener al día la página web sobre todo, pero trabajo mucho con Eva, con lo cual eh, no solamente la página web, colaboro en todo lo que puedo dentro de, dentro de, de lo que es el, eh, el tema de las relaciones públicas, a, voy un poco también a eh, un poco a demanda cosas que, que van surgiendo y en las que yo puedo colaborar o aportar ideas, pero bueno, mi eje principal es el sitio web. Y eh, yo estoy en la profesión desde el año 99, eh, llegué a esta profesión por casualidad, yo no conocía esta profesión, así que puedes imaginar que ni conocía tampoco ni los requisitos ni las herramientas que se necesitan para, para desarrollar esta profesión. A mí lo que, me, lo que me permitió entrar en este maravilloso rol es... Eh, eh, pues el tener un buen conocimiento de inglés, un buen nivel de inglés y esta fue mi puerta de entrada y de esto han pasado ya 21 años. Eh, ahora mismo estoy en la industria de la automoción y,
2: y muy contenta de, de, de lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Eh, ¿Eva?
5: Mi turno, sí. bueno, dicho me llamo Eva Soto, soy asistente de dirección desde hace algo más de 15 años, trabajo en la industria tecnológica en Barcelona, dentro de IMEI, pues llevo la parte de relaciones públicas que engloba muchas cosas, por eso... Tiro mucho de, de María y de, y de Isabel porque es un rol que abarca desde que alguien entra, introducirle en todas las funciones que tenemos dentro de, de la asociación y todas las opciones, hacer la promoción de los encuentros, buscar ponentes que quieran colaborar con, con nosotras, buscar empresas que quieran colaborar con nosotras como business partners y, y darse a conocer dentro de, de las asociadas y, y también les ofrecemos la opción de publicitas en nuestras redes sociales. Es, un, es un, una colaboración siempre de win-win y todo el tema de, de redes sociales, eh, distintas iniciativas que llamamos dentro de, de la asociación y, uh, lo dicho, es, es una parte muy, muy amplia y, y pues tengo a, a mi grupito, que son María y e Isabel, que, que me ayudan muchísimo. Eh, sin olvidar lo que ha comentado Ana antes, que somos voluntarias y todo esto lo hacemos fuera de nuestra jornada laboral, con lo cual la participación de todas las socias es, es vital. Y, y pasa, o sea, que, que cuando alguien da con información algo interesante que puede aprovechar el resto del grupo, lo hace, tenemos socias que llevan iniciativas concretas dentro de, de la asociación, como Lima Forum, pues que, que es, es gracias a eso, a aquel comité, pues somos, somos varias y podemos ir tirando unas de otras se
2: puede se puede hacer el, el rol. Perfecto. María. Toca presentarte.
6: Bueno, hola. Bueno, buenas tardes, gracias, ¿no? Como ya habían comentado mis compañeras por la invitación. Eh, yo soy María Sánchez, ya lo habéis comentado. Llevo en la profesión más de 15 años, trabajando en diferentes industrias y actualmente trabajo en, en, en una empresa de marketing. Eh, bueno, un poco como comentaba Eva, mi función dentro de la asociación es echar una mano a las relaciones públicas, que, que, bueno, como bien comentaba Eva, tiene un, hay muchísimo que hacer, mucho mucho trabajo, y un poco pues vamos ayudando en lo, que, en lo que va saliendo, ¿no? El día a día, con nuevas iniciativas, nuevas ideas. Y aparte, bueno, había mencionado también Eva nuestro IMAFORUM, que es una iniciativa, ¿no? Que surgió pues también de, pues de alguna reunión que tuvimos, de, de ideas que fueron saliendo. Y junto con otra socia, que aunque no pertenezca al comité, ¿no? es lo que decimos, ¿no? al final asociaciones de todas, pues junto con esta socia eh, tenemos este IMAFORUM, que es un punto de encuentro donde todas tenemos, ¿no? escogemos un tema sobre el que hablar y poner sobre la mesa diferentes puntos de vista, opiniones o diferentes maneras de ayudar en nuestro día a día con, con la experiencia del resto de nuestras compañeras. Y, y bueno, ya te digo, básicamente pues lo que lo que hacemos es esto, ayudarnos entre nosotras.
0: ¿Y ¿Cada cuánto se hace?
6: Este foro lo hacemos eh, una vez cada tres meses. Para socias. Para socias, es solamente para, para miembros de, de la asociación. Sí, normalmente todos los meses luego lo comentaremos. Hacemos, tenemos una actividad, eh, antes era presencial, ahora es hacemos virtuales, pero todos los meses siempre tenemos alguno, algún tipo de actividad dentro de la asociación. Y, y nuestro IMAF Forum es, eh, ya te digo, una vez cada tres meses.
0: Bueno, Ana, te has presentado como presidenta, pero, pero no como
2: asistente de dirección en el sentido de asistente.
1: <risa> si quiere. Sí, pues llevo más de 25 años en la profesión, siempre en... en... Tuve la suerte que desde muy jovencita ya estuve en, en los departamentos de dirección general. Eh, evidentemente durante estos años he cambiado de industria, ahora mismo estoy en la industria tecnológica y, y la verdad digamos, estoy perteneciendo a asociaciones de secretariado desde el año 91, o sea que llevo mucho tiempo creyendo firmemente en el, en el asociacionismo. Eh, porque siempre desde el principio, mmm, como entré en la profesión un poco, como, como comentaba Isabel, eh, casi pues, por casualidad, eh, uh -huh. porque hice un intercambio en Inglaterra para perfeccionar el idioma y, y haciendo unas prácticas como secretaria eh, pues empecé pues, a conocer lo, lo que podía ser la profesión y ya desde aquel momento ya no la dejé. Eh, la verdad es que siempre desde entonces también se decía que en el momento yo viví en la entrada del ordenador en la oficina y, y ya en ese momento decían uy ahora que entra el ordenador en la oficina y que los jefes ya se pueden escribir sus cosas pues la, la función va, va a desaparecer pero mira 25 años después todavía sigo aquí eh, y, así, y así seguimos todas las profesionales que nos dedicamos a esta a esta profesión. O sea, la suerte que tenemos es que somos una de las profesiones que evoluciona eh, al mismo, o sea, con la misma rapidez que se producen los cambios. Eh, por mucho que digan que Alexa nos está quitando el puesto, no es verdad. Siempre falta esa, ese punto humano de la, de la profesión. Eh, Alexa no puede saber de qué humor está el jefe cuando entra por la puerta. O sea que... A Alexa no
0: le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo está el Jefe hoy? <risa> no, por eso.
1: <risa> eh, yo creo que, que hemos sido, somos personas muy hábiles, muy polifacéticas y que sabemos adaptarnos a todo lo nuevo que viene. Eh, muchas veces eh, los compañeros, incluso de la oficina, cuando aparece una nueva aplicación, a quien vienen a preguntarle cómo funciona es a nosotras. Y nosotras uh -huh. no hemos hecho tampoco ningún curso de formación. Ha sido un trial and error, ¿no? Eh, pruebas pruebas y, y al final pues acabas dominando. Eh, creo que ese es uno de los puntos fuertes de la profesión, nuestra capacidad para adaptarnos al cambio. Perfecto.
2: Eh, estábamos hablando antes de la importancia de estar asociadas. Eh, es una profesión que tiene mucha soledad, creo yo, y que si tienes un sitio donde puedas encontrar personas, que tengan
0: eh, tus mismas inquietudes, creo que es bueno en este sentido, la verdad. Y como ya os dije, me teníais medio convencida para asociarme. Eh, vamos a ver eh, si ya
2: con, este, con esta reunión ya termino de, de convencerme. ¿Cuántas personas forman ahora mismo la asociación?
1: Contesto yo misma. Eh, mira, ahora estamos alrededor de 60. Y la verdad es que estamos creciendo, digamos que del, de la problemática de la pandemia estamos sacándole un provecho porque las profesionales están dando cuenta de que gracias a la asociación no están solas. Tenemos un grupo de Slack, que luego ya ampliarán la información, que nos está permitiendo estar siempre en contacto. Eh, cuando, pues, recuerdo, por ejemplo, una persona eh, diciendo, oye, ¿sabéis dónde podemos conseguir gel hidroalcohólico? Eh, ¿O qué está haciendo vuestra empresa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasos están dando para organizarse con el COVID? Y, y, y todo esto lo fuimos comentando entre todas, eh, por lo que tú comentas, que es una profesión que estamos muy solas. No puedes hablar de según qué con tus compañeros de la empresa, pero sí que lo puedes comentar con una compañera de profesión que puede eh, tener las mismas dificultades que tú en tu puesto. Ajá. Y yo creo que esto es lo que hace que la asociación, pues eh, la gente que está entrando ahora, vea ese poder del, de lo que es el networking, del poder estar unidas, de ayudarnos entre todas, de que siempre uno de los canales que tenemos en Slack es Tengo una pregunta. Eh, o sea que siempre que hay una duda, siempre sabes que puedes recurrir a alguna de, de las compañeras para, para, para buscar una solución. Es muy importante eso, sí. ¿Y cuál es el, el
2: objetivo de la, de la asociación? Básicamente, networking, mejora continua y
1: difundir la imagen que tenemos las asistentes de dirección. El reconocimiento, eso es, el reconocimiento de la profesión. Muy bien.
0: ¿Qué ventajas tiene ahora mismo la, la asociación? Yo me quiero asociar y, y ¿qué voy a encontrar?
6: Pues mira, si quieres, Alicia, te comento. Ventajas, eh, un poco, eh, se ha iniciado, ¿no? Las has empezado a comentar, Ana, ¿no? El, el estar en contacto con compañeras que se dedican a lo mismo que tú y con las que puedes compartir inquietudes, eh, problemas, ideas o incluso logros que has tenido, no solamente... ¿sabes? Lo malo, sino que también lo bueno, que claro. también viene bien compartirlo. Eh, dentro de la asociación, bueno, ya había comentado un poquito, un poquito Ana, tenemos este grupo privado de Slack. Slack es una aplicación, no sé si bueno, la conocéis, uh -huh. ¿eh? dividida en diferentes canales y aquí participamos continuamente. Comentábamos antes el tema del IMAFORUM, que es un punto de encuentro cada tres meses, pero este canal de Slack es diario. O sea, yo creo que todos los días o alguien eh, publica un artículo interesante que, que puede, para compartir con el resto, que, que puede ser de interés. O he encontrado una oferta de trabajo, mirad a ver si os interesa. Eh, preguntas, dudas que, que puedas tener o cómo habéis resuelto este problema. Y, y está activo, ya te digo, con, es que a diario siempre sale alguna, alguna pregunta. Uh -huh. Eh, más ventajas de IMA, ¿no? otro de nuestros objetivos es la formación. Entonces, eh, constantemente se van ofreciendo webinars, eh, tanto a nivel nacional como internacional. Todo lo que creamos interesante para la profesión y para el aprendizaje y el conocimiento, también lo compartimos y participamos. Ah, además, tenemos una revista trimestral, el IMA Magazine, um, que enviamos a las socias también cada tres meses con diferentes artículos de interés con eh, aplicaciones interesantes también para nuestro trabajo, uh, vídeos, bueno, es una revista súper completa y, y, y con, mucha, con muchísima información. Eh, ofrecemos descuentos también en muchos de, de, de cursos importantes y más destacados dentro de nuestra profesión, también estamos en contacto con otras asociaciones, otras escuelas que ofrecen este tipo de cursos y nos ofrecen descuentos que también compartimos con las socias. Y, claro, actualmente todos los encuentros desde la pandemia evidentemente son online, pero hasta, hasta marzo de este año los hacíamos también presenciales. Esperamos que de aquí a poco podamos volver a vernos las caras y abrazarnos y, o darnos el codo, no lo sé, pero por lo menos vernos la cara. Y es un poco también lo que te comentaba antes, ¿no? que, que a nivel nacional desde IMA Spain, eh, hacemos actividades y, y cosas todos los meses. Todos los meses siempre hay alguna actividad. Bien sea un webinar, bien sea un encuentro, bien sea una charla o una formación, todos los meses hay algo. Entonces creo que, que ventajas con los solitas que estamos muchas veces en nuestras oficinas son muchas las ventajas.
0: Bien, bien. Eh, una, aso una asociación activa entonces.
6: Es muy activa. Perfecto. Te es comento ya te digo que, que es que no paramos.
0: Muy sí. bien. <risa> y eso que es por voluntarias si no fuera así y eso somos
6: voluntarias ¿sí? ¿Sí? <risa> si nos pagaran por Arriba, ello
0: <risa> bueno
2: y las cuotas eh, se paga una cuota anual mensual ¿cómo sería?
3: mira las cuotas son anuales eh, el precio eh, es irrisorio son 90 euros que supone 7,5 euros al mes si yo me voy al gimnasio o me voy al yoga o me tomo dos cafés, pues fíjate, bueno, las cuotas ahora de todo tipo de actividades deportivas que la gente está venga venga a apuntarse, tienen un mínimo de 40, 50, 60 euros al mes. mes. Y aquí estamos hablando de 90 euros, 90 euros al año, es decir, siete y medio al mes. Bueno, eh, si además por cualquier estás en paro, entonces no puedes permitirte, bueno, no se lo puedes permitirte, pero evidentemente no estás teniendo ingresos, la cuota se reduce a la mitad y son 45 euros, es decir, 3,75 al mes. Y, y bueno, para asociarte tienes que ir a nuestra página punto eh, guionmedionetwork.org o RG, vamos, y ahí pues simplemente vas te indica, eh, Quiero asociarme y ya eh, serás contactada por nosotras para ver cómo realizar el pago y de inmediato, en cuanto esté el pago hecho, ya pasas a ser socia y, bueno, y a disfrutar y a, y a tener todas las ventajas, que son muchísimas. Aquí, sobre todo, venimos todos a dar, porque damos y recibimos, pero primero damos. Es una colaboración, somos todas socias voluntarias, evidentemente, bueno, es una... Eh, y, y la sociedad no tiene ánimo de lucro, entonces es dar, dar. dar Y luego de repente dices, ahí vas, que venga a recibir, venga a recibir. <risa> ¿No? Es como en el amor, diríamos, el arte de amar de front que es un ensayo delicioso que empieza simplemente así, ¿no? Todo, toda persona quiere queremos ser amados, pero resulta que lo interesante de amar es saber amar para aprender y, y esto va, va por, por lo mismo.
1: Bueno, he de decir que el
0: Amazon Prime cuesta 10 euros al mes el Spotify también es más caro o sea que por el momento va, va ganando <ríe> y más
2: <ríe> bueno pues todas estamos unidas por una profesión la asistencia selección que eh, nos ha enamorado a
0: todas que eh, seguramente mm, el cambio continuo también nos gusta no, eh, siempre tenemos que estar atentas a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y a los cambios, y, y lo de ser las navajitas suizas de la oficina eh, también. ¿no? Eh, esta profesión eh, muchas veces tenemos que encontrarnos con, o yo por lo menos he oído, que es una profesión que está destinada a desaparecer. Eh,
2: no sé qué os parece esta, esta apreciación que, vamos, que lo he oído muchísimas veces. Pues eh, a mí.
0: Cuando, cada, vez que escucho, eh, cada vez que escucho este tipo de, de comentarios, o peor aún, cuando alguien de mucho renombre en una publicación de mucho renombre se atreve a ponerlo por escrito, eh, lo primero que pienso es, o sea, si esta persona que lo dice hubiera pasado un 10% de su tiempo o un 10% del tiempo que yo llevo haciendo esta profesión, eh, es que vamos, o sea, no lo diría nunca jamás y pediría perdón. Es decir, eh, esta profesión no va a desaparecer y, y, y no lo va a hacer porque somos personas dando soporte a personas y esto no va a cambiar. Lo que cambia es la tecnología, lo que cambian son los formatos de negocio, lo que cambian son los sectores, los mercados, las necesidades de, 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 hacer, eh, de hacer negocios o de hacer relaciones empresariales de diferente modo, pero al final son personas dando apoyo a personas. Y mientras esto siga así, eh, la profesión va a seguir siendo eh, súper necesaria, ¿no? Y es lo que el, Ana lo ha dicho, lo ha dicho hace, hace un ratito, eh, Alexa no, no sabe de qué humor entra el jefe por la puerta cada mañana, ¿no? Y esto que puede parecer irrisorio, al final puede ser un, un eje fundamental de cómo vaya a desarrollarse el resto del día. Eh, lo que hacemos nosotras, más allá de, de dar soporte técnico-administrativo eh, o soporte con cosas muy muy concretas, eh, lo que hacemos va mucho más allá porque estamos midiéndole el pulso constantemente a las personas a las que damos soporte y tomando decisiones en función de ese pulso. ¿no? Eh, hay veces que necesitas algo con muchísima urgencia, pero a lo mejor la persona que te lo tiene que dar ese día o no, no es el mejor día para pedírselo y tenemos que echar mano de, de diferentes recursos emocionales para poder conseguir lo que necesitamos sin, sin, eh, sin ser demasiado disruptivas o sin ser demasiado invasivas ¿no? en, en la vida de los demás. Y, y al revés, ¿no? todo lo que hacemos nosotras tiene, al final tiene un impacto emocional eh, en las personas en, con las que estamos trabajando. Entonces, eh, lo, que, lo que digo es eso, mientras, mientras hayan personas eh, dando soporte a personas como es nuestro caso, que somos personas asistentes de dirección dando soporte a ejecutivos y directores, eh, mientras eso siga así, eh, la profesión no tiene por qué desaparecer. Y de hecho, eh, eh, si nos remitimos a las pruebas, o sea, el boom del, del, eh, de la profesión durante el siglo XX ha sido más que revolucionario. ¿no? Eh, si miramos un poco la historia, realmente han habido un montón de profesiones que han caído en la obsolescencia debido a, a, a la llegada de nuevas tecnologías. Y, y pongo, por ejemplo... Eh, todas las empresas, todas las oficinas en los años 60, 70 solían tener eh, departamentos de telefonistas, quizá antes, ¿no? Quizá en los 50, 60, no lo sé, eh, y, y las telefonistas ya no, eh, quiero decir, es algo que, que han desaparecido, son profesiones que han desaparecido porque han llegado tecnologías que las han suplido muy bien, porque eran eh, profesiones a lo mejor como demasiado mecánicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué no ha desaparecido la nuestra? Porque hay una carga emocional importante que hace que que hace que siga viva. ¿no? Eh, así que yo, en mi, yo creo que no, la profesión
2: no va a desaparecer. Se va a moldear con el tiempo, pero desaparecer, desaparecer no. Yo quisiera intervenir muy
5: brevemente.
2: Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Isabel,
5: pero además es, es sorprendente que en una época donde hay muchísimas aplicaciones, de los libros que más se leen son los de
2: productividad.
5: Es decir, está bastante relacionado... Nosotras somos herramientas de productividad no solo para los directivos, sino también para los equipos. Cuando alguien tiene una duda, normalmente la primera persona a la que acuden es, es a nuestra figura, ¿no? Pues para que les redirijamos o para que les demos la solución o para que les, les ayudemos. Entonces, en, yo creo que en, unas, en una época como, como esta, en la que estamos viviendo, que hay aplicaciones para prácticamente todo, que la gente siga teniendo problemas, de poder balancear su vida personal y profesional, que no llegue a todo, que el correo electrónico les explote, que la cantidad de chats a los que tienen que contestar es abrumadora, la cantidad de reuniones... Si, si las personas están reunidas desde muy temprano hasta muy tarde, las otras cosas que pasan en una compañía, ¿quién las gestiona? Ahí estamos nosotras. Si nosotras somos capaces de cumplir nuestra jornada y a veces le tenemos que dedicar alguna hora más, quiere decir que ese directivo o ese equipo, además de su trabajo, tendría que invertir parte de su jornada a todo eso que nosotras estamos haciendo por detrás, ¿no? Uno de los problemas, lo que hablamos una de las misiones de la asociación es poner la profesión en el lugar que se merece es porque nosotras estamos muy acostumbradas a hacerlo todo como por detrás y todo es magia y, y arco iris y, y de repente todo está solucionado y no hemos sabido o, o por esa esa manera de ser general que tenemos, que es que nos gusta estar en un segundo plano, no hemos sido suficientemente vocales en todo eso que nosotras eh, llegamos a hacer, con lo cual hay empresas que están um, prescindiendo de, de, de profesionales en sus empresas y esos equipos lo están sufriendo, porque la cantidad de tiempo que tienen que invertir, pues, en reservar una sala, en pedir un catering, en gestionar una agenda, en solucionar un tema técnico, eh, es, eh, somos tan polivalentes y, y que abarcamos tanto que lo hacemos en silencio, no se nota, pero cuando no estamos hay un impacto grande en, en la carga de trabajo de, de los profesionales, ya te digo, no solo directivos, sino también en,
2: en los equipos. Ese silencio al que estamos acostumbradas eh, es precisamente lo que nos
0: ha hecho ser una profesión poco conocida. ¿Tenemos que estar siempre explicando qué es lo que hacemos, qué somos?
2: Pues seguramente, ¿no?
0: Eh, a veces yo creo que es incluso difícil, o sea, es, a veces yo creo que es incluso difícil para nosotras explicar exactamente qué es lo que hacemos, porque es muy fácil decir que reservamos viajes o eh, organizamos reuniones. Pero, pero, claro, hacemos mucho más, ¿no? Eh, lo, que estaba, lo que estaba explicando Eva, al final lo que hacemos, entre otras cosas, es fabricar tiempo. O sea, estamos, estamos fabricando tiempo a través de nuestras acciones para que ese tiempo no tenga que ser invertido por los directores en hacer lo que nosotros hacemos. O sea, fabricar tiempo no es una tarea fácil. Y fabricar tiempo, al final, eh, requiere de tener un conocimiento muy amplio y muy global de todo lo que está ocurriendo en el... En el, en el en el, donde, donde trabajas, en tu empresa, en tu, en tu equipo, en tu división, eh, para poder hacer cosas de forma consciente. ¿no? A veces eh, nos toca improvisar muchísimo, pero sin todo ese conocimiento detrás eh, no lo podríamos hacer de una forma consciente y eficaz ¿no? al final. Eh, yo creo que no todo el mundo es capaz de, de explicar exactamente qué es lo que, qué es lo que hacemos dentro de, dentro de la profesión. Tampoco creo que si nosotras hiciéramos una descripción de qué hacemos cada una, creo que no coincidiríamos probablemente nada más que en dos o tres puntos. Y eso que tenemos muchas cosas en común, como, como la asociación, como IMA, como estar en una misma cultura que es este país, España. Y a pesar de todo, siempre es muy diferente, es muy sui generis esta profesión. Cada una eh, la, la vive de una forma diferente porque dependemos de las personas con las que trabajamos. ¿no? Pero si para nosotras es difícil explicarlo o estandarizar un puesto... Eh, imagínate cómo es para un director intentar eh, ponerle eh, guioncitos y, y estandarizar un puesto eh, del que reciben un montón de ayuda ¿no? eh, yo creo que yo creo que el silencio a lo mejor o, el, de, o sea el desconocimiento tengo que decir que es eh, por parte de, de ambas partes o sea no, no es, no, nosotros no somos capaces de estandarizar por lo tanto tampoco somos capaces de llegar a un conocimiento común de la profesión que podamos trasladar a los ejecutivos ¿no? o por lo menos esa ha sido mi experiencia en estos 20 años uh
1: -huh. Yo lo que si, si, si me permites eh, eh, siguiendo con lo, con lo que explicaba Isabel eh, diría que cada puesto es, eh, está hecho a medida o sea, por lo que comentaba Isabel, ¿no? sí que hay unos, unos aspectos que son generales pero cada puesto dependiendo del sector de la empresa, dependiendo dentro de la empresa en qué departamento. Eh, o sea, siempre es, es, es un traje hecho a medida. Por eso es muy difícil explicar lo que hace una profesional, porque es que depende de cada puesto específico donde ella está dando soporte. Ese es, ese es uno de los problemas que creo que hay a la hora de explicar lo que hacemos. Es que cada una... Cada una de nosotras hace seguramente cosas muy distintas y eso es lo o sea, lo fácil es explicar una profesión cuando todo el mundo hace lo mismo. Es todo muy estandarizado, todo, eh, entonces es muy fácil explicar al, a, a lo que se dedican, pero en nuestro caso la dificultad es esta, es esto de que la posición está hecha a medida del, del sitio donde da soporte, eso es lo que le da la dificultad a la hora de explicarlo.
2: Y, y también, no sé si es vuestro caso,
0: yo en su momento pues estudié Secretaría de Dirección, pero tampoco, en muchos casos, tampoco es necesario o, como mejor decía Isabel, empezó en la
2: profesión por casualidad porque tiene una profesión totalmente diferente. Tampoco tienes por qué ser Secretaría de Dirección, que también lo he visto eh, eh, Cabe cualquier profesión
0: prácticamente también, mientras seas eh, tengas un poquito el don del espabilismo eh, activado, pues vamos, puedes hacer de todo. Si tuvierais que definir la profesión con una palabra,
2: cada una, eh, ¿qué dirías? Yo empezaría por proactividad. Eh, yo diría adaptabilidad. solución de problemas. Iniciativa. Polivalencia.
5: Yo sigo con, mi, con mis 13 y productividad. Somos
2: herramientas de productividad. Uh -huh. Cursos. Cursos para nosotras. porque qué nos abandonan tanto? Porque a veces no preguntamos. Yo creo. Y, 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 y yo he cometido
5: ese error muchos años. y <risa> Pueden pasar dos cosas. Primero, que no preguntemos por, por miedo a que nos digan que no, que estamos seguros que me van a decir que no y entonces ya, ya no lo intento. Y segundo, porque no invertimos en nosotros. Es decir, si la empresa no te apoya en este sentido, tú tienes que hacer el esfuerzo de prepararte un presupuesto anual y atender formaciones en base a ese presupuesto, tus intereses, tus inquietudes, hacia dónde quieres mover tu carrera profesional. El que una empresa no te pague un, un curso no es una excusa para no seguir formándote. En una época, además, que YouTube está um, repleta de, de recursos, hay diferentes plataformas con precios eh, asequibles. Lo que pasa es que depende de las prioridades que uno tenga. Y yo creo que en ese sentido muchas profesionales nos, nos descuidamos. ¿no? El esperar que la empresa te proponga o te pague o te diga, he visto, no sé cómo esta conferencia, porque no vas? Es, eso pasa en muy pocas ocasiones. Hay, hay que pedirlo. Si te dicen que no, bueno, pues al igual puedes proponer, bueno, pues yo cubro la mitad y la empresa cubre de la otra, o, o si es que no, pues ir ahorrando, separando un poquito de dinero cada mes e intentar hacer, hacer cursos en ese sentido. Y, y cada una tiene unos intereses y una, unas necesidades, entonces eh, tienes que tener un, un plan estratégico de, de qué formación vas a necesitar para seguir siendo relevante, porque es lo que decíamos, la profesión evoluciona y o te adaptas a la velocidad que evoluciona o te puedes quedar fuera. Entonces, yo creo que esa inversión que haces en ti misma es, es fundamental. Y en IMA, en IMA intentamos, de alguna manera, ofrecer esto también. ¿no? El, el, primero, seguir con temas que son importantes para la profesión, el networking porque el networking te da un conocimiento que tú sola en tu oficina no aprendes de la experiencia de los demás siempre siempre aprendes y lo puedes incluso implementar en, en tu empresa y intentamos ya te digo cada una tiene unos intereses a mí la tecnología me gusta mucho yo normalmente lo que comparto son temas de productividad y tecnología pero hay personas que les gusta o tienen cierto interés en temas de crecimiento personal y comparte esto, es decir, se comparte sobre todo en el grupo de Slack muchos artículos a los que yo no habría llegado pues, por falta de tiempo porque no tengo ese canal o por lo que sea, entonces eso es donde la network va, va alimentando ese conocimiento de una manera muy sencilla, es leo algo que me interesa, creo que a mis compañeros puede interesar, enlazo el link, y lo tienes disponible. Entonces, casi sin darte cuenta vas aprendiendo cosas nuevas que, insisto, aprender y eh, tener un, un plan de qué es lo que necesitas para
2: seguir siendo empleable es, es fundamental. ¿Y el futuro de la profesión hacia dónde va? Yo creo que lo fundamental es seguir haciendo networking.
0: Eh, yo, o sea, insisto en, en lo que comentaba antes. O sea, yo creo que la, la profesión va a continuar. Eh, a mí no me parece que vayan a haber grandes cambios en la profesión. Van a haber grandes cambios, obviamente, en los modos de trabajar, como nos está pasando este año, por ejemplo, que nos estamos adaptando todos a trabajar desde casa. Una cosa que esa transformación digital de la que hablaban las empresas hace dos o tres años y que muchas no se lo creían y, no, y decían que esto iba a venir para, para muy lejos, pues mira, al final, eh, este ha sido el año de, el momento de la verdad, de la empresa que ha estado transformada digitalmente, son seguramente las que más éxito han tenido con sus trabajadores porque se han podido adaptar desde casa. Eh, y yo creo que esto es una, una de las cosas que nosotras eh, hemos podido aprovechar muy bien, por, por lo que comentábamos antes, un poco entre todas, y es que Estar avanzadas tecnológicamente es esencial, eh, formarnos en este sentido es esencial y, y, y a muchas personas, no solamente a las asistentes de dirección, pero a muchos otros eh, perfiles les ha ayudado el, el tener esta capacidad para poder seguir haciendo y aportando valor a la empresa desde casa. ¿no? A mí me parece que, que la profesión va a seguir existiendo, hasta es que la necesidad de tener un apoyo en alguien que, te, que te un poco te solucione la vida o te intente clarificar un poco tu, tu, tu calendario del día a de día. ¿no? y que te ayude a conciliar trabajo con, con vida personal, eh, va a seguir existiendo. ¿no? Eh, eh, lo único que yo creo que van a cambiar las formas de trabajar, probablemente el trabajar en remoto desde casa va a institucionalizar de alguna forma o se va a oficializar en la gran mayoría de empresas o puestos de trabajo eh, y esto puede ser un cambio a futuro que, que se consolide, que a este cambio le acompañen nuevas, eh, eh, un cambio de, de, de legislación, o sea, un cambio de leyes también en cuanto, en cuanto a a normativas en cuanto a eh, seguridad en el trabajo, etcétera, no, que haya que hacer una adaptación a estas nuevas formas de trabajar y sobre todo vendrá mucha más tecnología, vendrán muchas más aplicaciones, mucha más tecnología, pero al final eh, los negocios los hacen las personas, con lo cual esa parte de atender a personas que viajan, que se reúnen, que, que negocian, que necesitan apoyo administrativo para eh, redacción de documentos, aunque sean digitalmente hablando, eh, yo creo que todo eso va a seguir existiendo, ¿no? Y la ventaja nuestra es que siempre, nos, siempre hemos demostrado resiliencia, con lo cual
2: vamos a seguir ahí en el futuro eh, adaptadísimas a, a todo lo que venga, no tengo ninguna duda. ¿no? Y en la asociación también, hay, en este momento que está compli es complicado que hay muchas personas
0: que están perdiendo el trabajo, eh, también pueden encontrar una forma de encontrar nuevos puestos de trabajo. supongo
6: bueno, En este caso, lo que, lo que hacemos, ¿no? un poco lo que comentaba antes, también cuando una socia una compañera encuentra una oferta de trabajo, siempre la compartimos, porque eh, creo que lo comentaba Alicia cuando hablaba de las cuotas, eh, no todas estamos en activo trabajando, si tenemos socias que, que están desempleadas y en búsqueda de trabajo. Entonces, a la que vemos una oportunidad laboral y demás, lo, puede, lo sí que lo compartimos para que puedan aplicar.
1: Incluso hay quien nos contacta para que compartamos precisamente esa oferta laboral eh, para, para ir precisamente al, hacia el target que necesitan. O sea, que, que también está, se están produciendo ese tipo de, de situaciones, ¿no? De, de alguien que está buscando una profesional y que se dirige a nosotras para poder encontrarla. Para que nosotras, dentro de todos nuestros contactos, la podamos compartir y, y, puedan, y puedan conseguirla.
2: Perfecto. Bueno, y consejos: ¿qué consejos nos, nos dais a, a las secretarias de dirección? ¿Algún libro, alguna web que estéis viendo habitualmente? Yo empiezo con: si solamente puedo dar un consejo perfil de LinkedIn y entrar regularmente. Es vital. Porque hace unos
5: años LinkedIn, y yo creo que mucha gente aún continúa con esa idea de que solamente necesitas tener un perfil de LinkedIn cuando estás buscando trabajo. LinkedIn ha evolucionado muchísimo durante los últimos años y la cantidad de información, la cantidad de contactos, eh, hay minicursos, hay gente que cuelga minicursos, hay ahora hay formaciones en directo es, es, es si no tienes perfil de LinkedIn tú tienes que hacer ya y, y entrar regularmente y compartir, es una red social eh, profesional no se me ocurre ninguna otra mejor, si es que yo Instagram entro una vez al mes Twitter casi lo mismo y LinkedIn entro prácticamente cada día, o sea es es una fuente de, de recursos y de, de aprendizaje limitada. Y sobre todo hay grupos eh, de networking, de asistentes de dirección, con los que también puedes entablar conversaciones. Yo eh, yo sí que leo mucha literatura escrita por asistentes de dirección porque me intriga mucho cómo trabajan las compañeras. Tengo esa curiosidad. Y poder tenerlas eh, como contacto y poder ir hablando con ellas. Y, y no sé, es, es para mí es la mejor herramienta del mundo mundial. Es que, <risa> que, que quien no lo tenga, por favor, por favor, que hoy sin falta se haga un perfil de LinkedIn. Y que agregue a Emma Spain como primer. Tienes toda la razón
1: del mundo, de verdad. LinkedIn eh, a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo añadiría también dentro de los consejos que... Eh, sobre todo la formación continua que no sea un tópico. La formación es imprescindible y en nuestra profesión más, porque con lo que comentaba Isabel, ¿no? de que las cosas cambian sobre todo tecnológicamente y nosotras tenemos que estar al día en todo lo que sale. Y, y de ahí que, que una de las, digamos, de, de, de las ventajas que ofrece precisamente la asociación es esa formación específica para nuestros puestos porque de formación hay mucha, pero se tiene que hacer también un poco a medida. Las necesidades que tenemos nosotras eh, dentro de nuestro ámbito laboral no son las mismas de otra profesión. Y eso es lo bueno que tiene eh, la formación que, que damos desde la asociación, que es formación específica para nuestro rol y que es importantísimo el estarse formando continuamente, la formación continua siempre.
2: ¿Algún libro que aconsejéis? Eva, de productividad. Yo, mira, primero hago como una petición pública
5: a que algún asistente de dirección, o más asistentes de dirección de aquí, escriban libros. O sea, todo, todo lo que hay es de americanas, de inglesas, que, que está realmente bien. Pero estoy segura de que...
0: Que también que tenemos cosas que tenemos contar, ¿no? Tenemos
5: experiencia aquí también. Y tenemos... Exactamente, como dar ese paso hacia adelante y salir del absoluto anonimato. Y bueno, las, el problema que tenemos es con la confidencialidad, de eh, que se puede contar y que no. Pero bueno, tú mmm, no tienes que escribirlo todo mmm, al pie de la letra. Puedes jugar un poco, pero yo creo... Eh, que, que sería algo bueno para, para la profesión blogs como el tuyo necesitamos más la gente se tiene que animar a, a, a compartir esa información eh, para toda la comunidad no quedarse para uno mismo porque es que eso no tiene ningún, ningún sentido el acaparar esa información lo bonito y lo que te hace crecer es, es compartir pues, pues bueno eh, se va probando eh, yo de los últimos que me he leído yo sí que voy leyendo yo si veo que hago una pública me lo compro, no lo puedo evitar eh, de los últimos que me he leído que más me ha gustado es el de Debbie Gross, la asistente de dirección de, del CEO de Cisco y es un libro porque normalmente <risa> normalmente um, los libros hablan mucho pues el, que está muy bien del rol de líder del asistente de, pero Debbie lo que hace es para mí un libro muy honesto porque habla de errores que ella ha cometido, errores que de estos que tú te fustigarías durante mucho tiempo. Ella es, para mí es muy valiente y, es, y explica y por qué y, y qué tienes que hacer para evitarlo. ¿no? Para mí es un libro muy completo porque habla desde que ella empezó para, a trabajar con el CEO de, de Cisco, que entonces no era, no era CEO, era el director comercial cómo la compañía pasó de ganar millones a ganar muchísimos millones y que ella se dé el valor de que ella ha contribuido a esto. Porque gracias a, a todo el trabajo que ella hizo por detrás, su, su responsable pudo estar focalizado en el negocio, que es que al final, yo vuelvo un poco a, a lo mío siempre, para que las personas puedan hacer el trabajo para el que le pagaron, que es pues el área de su negocio no tiene que estar preocupándose de cosas más operacionales, que ahí es donde intervenimos nosotras, no solo operacionales, sino pues actividades de equipos, es, es el, el rol es muy amplio, entonces para mí si solamente os vais a leer un libro, yo de momento de los que he leído, este es el que más, que más me gusta. Y de productividad hay tres que están como muy relacionados, el Getting Things Done de, de David Allen, eh, el de productividad sin estrés de José Miguel Bolívar y el libro de, de Berto Pena, que ahora lamento no recordarme cómo se llama, pero eh, otra cosa, si solo vais a aplicar una cosa de productividad que sea el método de GTD, porque hay un un antes y un después cuando, cuando implementas no es fácil el proceso lleva, lleva un tiempo adaptarte pero pero si sí es productividad sin estrés y si podéis hacer un curso pues
2: también alguno más
5: eh, yo o sea aparte de
0: o sea, libros no pero consejo eh, sobre todo lo que, lo que aconsejaría es a todas esas asistentes de dirección que que, que se sienten aisladas y, y solas. Eh, mi, primer, mi consejo es que den el paso de salir de la zona de confort ya, hoy, sin falta, y que se asocien, porque que se asocien, si es con IMA, mejor que mejor, si es con otra asociación, pues también bien, porque al final el simple hecho de asociarte te saca de la zona de confort, empiezas a conocer a otras compañeras del sector, empiezas a, a relacionarte con otras personas y empiezas a encontrar eh, puntos de, en los que, con los que te identificas eh, con, con otras personas, ¿no? Y esos, eh, a veces, eh, cosas que nos pasan o cosas que pensamos o que sentimos, que creemos como muy propias y que a veces nos da un poco de apuro contarlas o que pensamos que nadie las va a entender, es que en el momento que pones un pie en una asociación de, de estas características como IMA, eh, empiezas a conocer gente con la que de repente, Conectas, empiezas a compartir cosas de la profesión y aprendes mucho. O sea, estar asociado en sí mismo es un viaje de aprendizaje. Es, aunque, aunque no hagas otra cosa, simplemente por estar en una asociación, por participar, ser activo, involucrarte, es un aprendizaje. Y, y de ese aprendizaje te vas a llevar cosas a tu terreno profesional sí o sí. Eso es seguro. Y que mi consejo es ese. Que la que no esté asociada, que se asocie, que
2: salga de la zona de confort, y que empiece a hacer redes chulas e importantes. Ahora ya, ¿dónde pueden ponerse en contacto con vosotras? ¿En Instagram, en LinkedIn, en, en la página web? ¿Algún, algún sitio más? Tenéis, eh, yo os pondré la referencia de todas formas, en, tanto en el blog como en, en el podcast de, de la dirección de, de IMA. Pero no sé si queréis poner alguna cosita más. Tenemos página web,
5: tenemos perfil de LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram, yo creo que no nos falta detalle. Eh, sí que donde estamos más activas es, es en LinkedIn y en el grupo interno de Slack, es, es, que, que es el grupo donde las, las asociadas vamos interactuando. o sea que la manera más, más fácil de, de contactar con nosotras es el correo electrónico, si alguien tiene alguna duda en, en la página web tienen todos los contactos de, del comité, a cualquiera de nosotras nos pueden hacer la pregunta que, que tengan y les invitamos a que se asocien, <risa> prueben, que es que les va a gustar, y eso, ya, eso ya, ya lo digo, les va a enganchar. Y, y bueno, que tenemos todas las redes sociales abiertas para, para poder estar en contacto, o sea, que, que lo aprovechen.
2: bien. Y para ir cerrando, ¿alguna más quiere comentar algo que se le haya quedado en el tintero y que no quiera dejar de decir o algo así? Bueno, pues... Que te esperamos, que te esperamos. Sí, en que yo
0: ya que... Os iba a decir que ya, a mí ya me habéis convencido. <risa> <risa> que ya me pongo en contacto con Alicia para ver cómo, cómo lo hago pero vamos que sí, que, que creo que es una, un buen lugar para, para empezar a asociarse y, y empezar a probar esto del networking con otras secretas. y además sobre todo
5: yo, um, yo, um, lo que digo, que sobre perdón, todo, me, Laura, ya ¿sí?
4: formas parte de la asociación entonces es cuando realmente ves el valor que puedes sacarle a la asociación porque como hemos dicho antes, eh, estamos muchas veces perdidas, estamos solas y aquí realmente es cuando haces piña y puedes sacar beneficio y aprender un montón de cosas.
2: Yo,
1: yo, que perdona, que, Ana. Hay que tener en cuenta Digo que hay muchas cosas que evidentemente solo son para socias y que están acotadas solo, evidentemente, como puede ser el, el IMA Forum que explicaba que explicaba María, que solo son para socias, porque evidentemente eh, sí que en abierto hemos hecho alguna cosa, porque también eh, nos interesa que todas nuestras compañeras, aunque no sean socias, pues, pues también participen, ¿no? De, ¿no? No dejamos de ser un colectivo y tenemos que hacer un poco de, pues eso, de piña, ¿no?, entre todas las profesionales. Y, pero hay que tener en cuenta que, claro, que hay mucha parte de lo que ofrece la asociación es evidentemente solo para socias. Eh, de ahí que es importante, bueno, lo ha explicado muy bien Alicia, la cuota es bajísima eh, y ofrece muchísimo, o sea, le sacas muchísimo partido a cada euro que inviertes, porque pagar la cuota de la asociación no es un gasto, es una inversión, y es así como hay que verlo, que le puedes sacar rendimiento a cada euro que has invertido. Eva, quería decir algo? Era un poco enlazar el pues que Ana siempre...
5: Muy conectadas. <risa> Volvemos a recalcar una vez más, somos una asociación sin ánimo de lucro, somos voluntarias, no tenemos un interés económico detrás, lo que queremos es que, que nuestras compañeras realmente descubran lo que nosotras hemos encontrado, que a mí me hubiese gustado conocer mucho tiempo atrás, porque me hubiese ahorrado. Eh, muchísimas cosas que me han pasado por, porque otra compañera quizá ya lo, ya lo ha vivido y el ejemplo que ponía Ana pues el tema de, de COVID que es lo, lo más reciente una llamada a cada una explico más o menos las iniciativas hay cosas que, que la confidencialidad se sigue guardando pero sí que expones eh, lo que ha hecho una empresa u otra y, y esto lo puedes comentar con tu empresa, pues mira, esta empresa que se dedica a esto, han hecho esto y, y, y algo que a ti no se te había ocurrido, y, y ellos sí, pues por un caso concreto que hayan tenido una causística concreta, pues a lo mejor el sector farmacéutico médico es el que más preparado está y que más haya podido prevenir todas las cosas que han pasado. Pues una compañera que trabaja en este sector te explica los protocolos. Pues eso que llevas ganado y que puedes aportar a tu empresa, con lo cual, de verdad que es que no tenemos un interés económico, no somos una empresa, no, no, no vamos por, por ese sentido. Si, si lo recomendamos es porque realmente creemos, creemos en ello. Perfecto. Una pregunta que se me acaba
0: de
2: ocurrir a mí ahora: ¿Chicos, hay mucho? ¿Poco? Es una profesión. 98%
5: vamos a decir femenina, sí que tenemos socio eh, es, es uno de momento esperamos y nos gustaría dar la bienvenida más pero la realidad es, es el porcentaje que yo creo que en, en nuestro grupo también, también se cumple en
2: ese sentido uh -huh. bien, bien. pero
5: también y esto es un, un pequeño apunte mmm, yo creo que, que es Debido también que esto no lo no lo hemos comentado hoy la variedad de títulos que tenemos yo creo que muchos que ejercen nuestra profesión tienen otro título y por eso quedan un poco desvinculados de, de, de nuestra de nuestro grupo no pero pero los adjuntos en la mayoría de los casos son personas que ejercen nuestro nuestro mismo trabajo.
2: Sí,
0: bueno, pues a mí ahora ya solamente me queda eh, daros las gracias a las seis, a Alicia, a Isabel, a Laura, a María, a Eva y a Ana por haber pasado un ratito de un viernes por la tarde
2: de noviembre <risa> compartiendo cositas de la profesión, eh, intentando a ver si nos asociamos un poquito más mmm, y somos más piña eh, y no estamos tan solitas.
0: Eh, aunque tengamos confidencialidad no quiere decir que no podamos hablar unas con otras y, y formar, seguir formándonos y, y siendo eh, la mano derecha de, de tantas personas. Eh, aunque estemos en la sombra, no importa, no nos importa para nada, eh, pero que podamos seguir ahí, podamos brillar cada una como nos merecemos. Muchísimas gracias a todas. Me ha encantado, me ha hecho muchísima ilusión y os mando a todas un abrazo enorme.
5: Gracias a ti por, por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Un placer.
4: Gracias.
0: Si te gusta esta iniciativa, no te olvides de darle a suscribirte y de compartirlo con todas aquellas personas a las que creas que puede ayudar.